0: Você, uma mulher, que mora sozinha, já independente, né? É, você sabe cozinhar? Sei,
1: sei, sei, sei. Uhum. Sabe?
0: Tá. E aí, você sabe me contar o que que é uma? Você sabe o que que é uma marinada? <risos> um monte de
1: marinhas juntas.
0: <risos> não na cozinha mesmo. <risos>
1: Não, aí você tá de sacanagem, porque você perguntou se eu sabia cozinhar Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa não, não, Brincadeira, é porque eu não vou saber esses nomes técnicos de cozinha Mas eu acho que marinada tem a ver com alguma coisa que tem muita manteiga É o que vem na minha cabeça Você coloca alguma coisa e deixa ali um tempão marinando é, Não sei, é essa a ideia que me vem à cabeça, não sei dizer quando você vai fazer uma
0: marinada, você pega uma carne, alguma coisa... E faz um molho, deixa temperando assim... deixa de um tempo ali pro molho entrar, né? Tipo, pra, pra se absorver. Isso é uma marinada, certo? Aí o que, que a gente vai fazer... Você vai me falar um, A gente vai falar um tema. Uhum. E eu vou ficar segurando o tema por 30 minutos. E no final a gente vai ter uma marinada. <risos> <risos> adorei! Aí é o nome do podcast. É uma,
1: é uma marinada, entendeu? Então vão ser várias marinadas, que são vários podcasts, mas é uma marinada. Entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso, adorei, adorei. Hoje tá muito especial. Eu vou receber uma nova amiguinha que vai me ajudar a fazer umas comidinha bem gostosa. Nós vamos precisar de macarrão, salgadinho, amendoim, mistura tudo e tá pronto. <risos> Marinados. quem é você?
0: O que você faz da vida? Onde você é conhecida? Onde você... Leva a sua voz e sua risada tão boa?
1: <risos> Acho que eu devia ter pensado numa apresentação previamente, mas enfim. <risos> é, eu sou a Debbie... Eu sou super nova nesse mundo podcaster da vida. Não sou conhecida em lugar nenhum.
0: Que isso, conhecidíssima no Twitter.
1: (risos) Sou professora. Nesse momento, eu tô tentando o doutorado fora. Tive uma resposta positiva aí, espero que dê certo. Trabalho com linguística forense. E essa é a minha área de estudo. E eu hoje tô como professora substituta da UNB também, mas na área de inglês. Aí, é muito formal isso, né? Eu acho que eu devia falar Ah, eu gosto de, sei lá, cozinhar e eu tenho duas gatas
0: <risos> É uma boa apresentação também Opa. Sai, sai, sai! Acho que eu fui aqui. Mas você é linguista forense? O que isso faz?
1: Então, é muito doido, porque isso é uma área que não está muito disseminada, não está nada disseminada no Brasil ainda. Já é bem estabelecida no Reino Unido e nos Estados Unidos, que é você ter um linguista como um perito judicial. E aí são áreas diferentes. Então, por exemplo, um linguista que seja formado na área de fonética e fonologia, que é a parte do som, ele consegue identificar num determinado depoimento se a pessoa está fingindo um sotaque, Ou se pela entonação ela estaria mentindo, esse tipo de coisa. Tem um linguista, por exemplo, que consegue, que dentro da da ideia de autoria, da identificação de autoria, ele vai conseguir identificar se um, um bilhete de, de suicídio, por exemplo, foi escrito realmente pela pessoa, ou se outra pessoa escreveu aquele bilhete. Uhum, que é, e uma pessoa que esteja sei lá, sumida há algum tempo. Mas de vez em quando ela ainda manda uma mensagem. Aí você vai, a pessoa aparece morta, e você tem uma perícia do corpo dizendo que ela morreu há mais tempo do que as mensagens. Se você tiver um número X de suspeitos, você consegue de repente identificar pelo padrão de escrita daquelas mensagens, determinado suspeito, então é bem, bem interessante.
0: Que legal, tipo o CSI da linguística.
1: (risos) Tipo um CSI de linguística, exatamente.
0: Talvez fora seja mais fácil, mais conhecido do que aqui
1: no no, Então. Pois é, muito louco, no no último congresso que eu fui eu descobri que o mundo todo está no mesmo patamar, sabe? A não ser Austrália, que Estados Unidos e Reino Unido são os únicos lugares que estão um pouquinho mais à frente, os lugares que efetivamente você tem isso como profissão.
0: Opa! Sai, sai, sai! Acho que eu fui aqui. Mas você também trabalha no SciCast, não é falar do SciCast também? Ah, é... Vamos voltar tudo. <risos> vamos, vamos voltar tudo. Apresentação, você aqui com a Deb Cabral.
1: <risos> eu conheci o mundo do podcast por um podcast maravilhoso, que eu não sei se você conhece, que chama Trabalho de Mesa. É de um amigo meu e fala sobre teatro e eles analisam alguns filmes e é absolutamente incrível. Eles estão hospedados nos Dragões de Garagem. E aí, ouvindo os Dragões de Garagem, né? Eu fui do trabalho de mesa pro Dragões de Garagem. Do Dragões de Garagem eu fui pro Psycast. E aí, eventualmente, no Psycast eles colocaram... Ah, gente, a gente tá aqui atrás de pessoas que possam vir, contribuir e tal. Se você tem interesse, manda e-mail pra gente. Aí lá foi a Débora, doida, sem ter o menor conhecimento de podcast de nada, mas apaixonada com o trabalho do Psycast, mandei meu... Meu perfil lá, sei lá, completei um, um, um questionário deles. E aí eles me chamaram. E aí eu comecei a trabalhar escrevendo textos pro SciCast, né? Obviamente como voluntário. E aí em dezembro eles me chamaram pra virar editora dos textos, então hoje todos os textos do Portal de Viante passam por mim. E aí fiz também umas participações em alguns contrafactuais do portal do, do Portal de E fiz meu primeiro SciCast. Essa semana uh! saiu. <risos> Tô tão tá muito bom não? Obrigada, eu tô super orgulhosa. A Associação Brasileira de Linguistas, cara, publicou. Que chique! Não é chique! Eu tô me nossa, sentindo foda. Filha, que
0: importância. Nossa. <risos> que, que trabalha com, com linguística forense, é isso, né? E a é, nossa, tá sendo citada pela Associação Brasileira. Nossa, chique demais.
1: Tô chique, tô chique no último. <risos> Oi? Opa! Sai, sai, sai Acho que eu fui aqui
0: Histórias de piloto Olha, tem um tio torto
1: (risos) Que é piloto, entendeu? Ah, que legal E aí, aí eu falei, pô, deixa eu, né, me ajuda aí e tal E aí ele me deu algumas histórias Inclusive uma piadinha Eu achei ela meio infame, eu confesso Mas, vai, vai Mas é é válida É então, ele tava falando de um amigo dele, né, que tava falando, ah, toda vez que, que eu vou voar, minha mãe, muito religiosa, sempre me fala para eu falar, eu vou com Santo Antônio, eu vou com São José, com São Bene- Benedito, com São José e todos aqueles outros santos, e toda vez eu fico me perguntando, mas se couber todo mundo, onde é que vão caber os passageiros? <risos> podre, é podre! <risos> Ah, mas vai. É podre, mas é válida. Enfim, aí ele me passou algumas histórias de piloto efetivamente, né? Ele é piloto privado, ele não é de nenhuma grande empresa. E aí ele tava viajando uma vez, ele disse que nessa época de eleição é sempre uma época super movimentada e cheia de histórias, porque eles viajam para os lugares mais ermos do país, né? Assim, lugares em que você não tem nem pista direito pra pousar. Imagina. E aí, ele chegando, né? Com um futuro governador, não lembro agora se era um, um atual governador, num lugar desses nomes super estranhos que eu nunca vi na vida. E aí, ele tá com o um avião baixando e tinha na base da pista de aterrissagem como se fosse um, um trio elétrico com várias pessoas em cima pra receber o tal do governador. Na hora que eles... Estão descendo, aí eles levantaram um monte de faixas e começaram a jogar fogos de artifício Ah! e ele perdeu (risos) completamente a visão da pista de aterrissagem e ele teve que arremeter o avião. Meu Deus do céu, imagina o desastre que
0: poderia ter virado (risos)
1: esse Exatamente, e teve outra história Muito parecida também, que Falaram, olha, pediram para um segurança olha, Libera lá a pista pro avião chegar E ele, porque era um, tipo uma pista que passava Sei lá, galinha, boi Bicicleta, entendeu? E aí, uh-huh. ele além de liberar a pista Ele ficou super machão Em cima da bicicleta, na transversal Como se fosse tipo no final Da pista, só que não tinha um final Da pista, ele podia muito bem ser atropelado Pelo avião, entendeu? Então o avião teve que arremeter de novo Porque, enfim, o cara tava parado no meio da pista E histórias de piloto Que eu tenho certeza que pra eles São super engraçadas é. <risos> Oi. Opa! Sai, sai, sai Acho que eu
0: fui aqui. Então, você falando que tem um, um tio torto que é piloto, eu fui lembrar que teve uma vez que eu fui na casa da, da, da sogra falecida. So, falecida não, que ela não morreu, tadinha. Mas o namoro faleceu. <risos> <risos> e a cunhada, na cunhada da época, tinha levado um namorado. O namorado dela era piloto. E ele foi e resolveu agradar a família e foi, foi fo- cozinhar. Sabe o que, que ele foi fazer para agradar a família? <risos> Língua de
1: boi. Ah, que delícia.
0: E aí, tipo assim, chamou a família inteira para comer. Era época de quaresma, família religiosa, né, de mineira. Ninguém tava comendo carne e é lindo né? Tipo, não é uma coisa assim que vai agradar geral, né, amigo? Podia ter feito um macarrão, uma lasanha, não. né? Uma coisa mais normal. Eu falei eu <risos> fazer língua. Eu sei que eu lembro certinho de ver minha sogra colocando a, a, fingindo que colocava a língua na boca e jogando um pedaço, tipo assim, no chão pra <risos> o cachorro comer,
1: sabe? Tipo... E a pergunta que eu não quero calar, você comeu a língua?
0: Comi a língua e eu trem ruim. Puta que pariu.
1: Eu não gosto de fígado, não gosto de fígado
0: e e a língua lembra a consistência do fígado, sabe? Tipo aquele. Todo mundo fala que a língua é bem mais macia que filemion. e realmente imagino que seja, porque é um músculo que tem movimento movimenta muito, né? Então deve ser mais mole, será? <risos> Eu
1: ia dizer o oposto, que devia ser super dura.
0: <risos> é, né? não, não sei, mas é porque na boca da gente ela é mole, né? Então imagino que ela deve ser mole. Pode ser <risos> <risos> e, aí, e aí, e dá um trabalho do cão fazer aquilo, que você tem que, você pega a peça, e ela é muito grande, e você tem que tirar a capa da língua, que é a pele, e é grossa pra caramba, e pega, você pega só o miolo, entendeu? Então, tipo, uma peça grande não rende nada de, de carne, e a, e a consistência dela é consistência de fígado, e eu odeio fígado, eu colocava aquilo na boca, eu trem Ai, não... não. Não ia, sabe? Nossa, nojo. Não gostei, não gostei mesmo. E eu falei pra ele, ele tá assim, ah, você gostou? Eu falei assim, ah, não. Não gostei muito, não. E ele era o tipo de pessoa que... Não, é porque a panela é certa, por isso que você não gostou, sabe? Tipo assim, pra fazer...
1: Oi. Opa! Sai, sai, sai! Acho que eu fui aqui. Tem tenho uma história de aeroporto. Eu, eu sempre fui gordinha, né? Na verdade, uhum. gorda não, gorda. Mas antes, na época, eu era só gordinha. <risos> e aí, fui entrar no avião na hora que, né, abriu pra todo mundo. Tava eu, meu pai, minha irmã. E eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, talvez. E na hora que eu tava entrando, a aeromoça me deu um esporro. Por que que você tá entrando agora? E eu, ai, porque, né, a fila. Não, porque você tinha que ter entrado antes, junto com os preferenciais. E eu, Hã? <risos> Te, Te chamou de irada no moral. Que sacanagem. Que sacanagem. Nossa, eu já passei por isso algumas vezes na vida, cara.
0: Mas tudo bem, faz parte. Eu já passei por isso também. Eu já passei por isso também horrível. Eu tava com uma calça, uma calça pantalona, sabe? Tipo, uma uhum. calça bem larga, assim. E aí ela, ela parece muito por causa de grávida mesmo, né? E aí eu tava procurando algum chocolate no dia, tipo, uhum. na, na padaria, sabe? E o custando eu não, nossa, achei, ainda bem. Tava procurando. Aí na hora que eu fui pagar, a moça viu, eu, eu comemorando que tinha achado ela, ai, você tá com quantos meses? Você já tá com desejo. <risos> aí eu olhei... Que bosta! <risos> eu, 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 oi? Aí ela, é pra você tá com desejo? Tá com de quantos meses? Eu falei assim, olha, eu devo estar tá com uns 20 <risos> anos de desejo, porque, tipo, porque n- n- até hoje não nasceu, não. Foi? Opa! Uh! Sai, sai, sai!
1: Acho que eu fui aqui. Oh, eu, eu lembrei de uma, mas também assim, é uma história, não tem muito graça não, mas é só uma história. <risos> é, eu quando. Não, não é eu dirigindo, uhum. mas eu, quando eu fiquei em Boston uma época, eu pegava o mesmo metrô toda vez, né? para poder ir estudar. E eu conversava com todo mundo que eu podia, né? Essa, essa vontade de você estar tá falando a outra língua e praticar e tal. E como todo brasileiro que acha que fala um bom inglês, eu tinha certeza que ninguém sabia de onde eu era, porque afinal de contas, né?
0: Uhum. É,
1: o brasileiro acha que. O brasileiro que fala um bom inglês acha que não tem sotaque de lugar nenhum e tal. E aí eu tô conversando com o motorista do metrô, né? Do, do, do carrinho que eu tava pegando, que eu pegava uhum. todo dia. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu cheguei a pegar o telefone do cara na época, porque a gente conversava muito. No primeiro dia que eu comecei a conversar com ele, ah, e aí, o dia de hoje, não sei o quê, puxando um papo. Aí, com meia dúzia de palavras, ele, você é brasileira? Frustração na cara, né? (risos) Caraca, o cara é de Boston. Como é que você identificou que eu era brasileira? Não, porque eu namoro uma goiana. (risos) Achar um motorista de metrô em Boston que namorava uma pessoa aqui de Goiânia, que é perto aí, né? Então
0: ele imagina que o sotaque tava ali, parecido, né? É
1: provavelmente, provavelmente. Opa, sai, sai, sai.
0: Acho que eu fui aqui. Quando, Quando eu era adolescente, né? Tipo, a turma começou a ficar mais velha e começou a tirar carteira, né? E aí, um dos meninos da turma, tipo, é comprou ganhou um Fusca dos pais e aí vem e o Fusca tipo tinha, imagina né o o, o volante era mal folgado né tipo tinha uma folgazinha ele ele balançava assim de um lado pro outro e o carro andava em linha reta. <risos> <risos> e aí, tipo assim, e era adolescente, né? 18 anos, o irmão dele com 17. Imagina. E a galera, tipo, eu tinha uns 15, 14, 15 anos, né? Carro da turma, né? Turma de, de andar de madrugada, cidade
1: pequena e tal. 500 pessoas no banco de trás.
0: 500 pessoas no banco de trás. Eu acho que nem tinha uhum. cinco de, cinto de segurança, pra falar a verdade. Pra quê? E aí eu lembro um dia que. E ele fazia graça sempre, sabe? Aí teve um dia que ele foi fazer curva, tipo, mais forte, assim, É, fazer graça, tava toda gente dentro do carro. E o carro, assim, todo mundo sentiu o carro levantar, assim, sabe? Andar, tipo, só nas, no, nas duas do lado andou o carro, sabe? E, e baixou, aí todo mundo, nossa, fulano! Aí ele riu, falou assim, não, tipo... Fiz de propósito. Fiz de propósito. Tá tudo bem. E mantendo, beleza, né? Eu sei que na hora que a gente chegou no local, esse menino desceu do carro, as pernas dele tremiam, e ele tá assim, gente, eu não fiz de propósito, não, mas se eu falasse pra vocês que eu pensei que a gente ia morrer, <risos> todo mundo ia achar que ia morrer, então eu tive que manter a calma, né? Não, cara, quase capotagem, tá maluco. Imagina, lógico, mas também qual é a estabilidade num fusca, né? O filho da mãe queria fazer, tipo, velozes e furiosos no fusca, <risos> né? Não tá, não tá. Opa. Sai, sai, sai. Acho que eu fui aqui. Mas hoje, deve você dirige muito?
1: Eu vendi meu carro. Você vendeu seu carro? É, nem pilotar eu piloto mais hoje. Eu resolvi no ano passado vender o carro. E ando a pé. E aí é o melhor momento, inclusive, pra ouvir meus podcasts. (risos) A pé de Uber, né? Que hoje em dia tá de boa a trinta de Uber. É, não, verdade. Mas é porque tudo que eu faço é muito perto. Eu trabalhava... No, numa faculdade aqui, sei lá, menos de dois km de casa Então eu ia pra faculdade a pé Aí agora na UNB eu, A UNB é três km, e meio Mais ou menos, eu vou a pé também, é super de Ah bom. não,
0: tranquilo, é porque Brasília Os lugares são
1: longe uns dos outros, né então... É, é verdade, é porque eu moro eu, Enfim, dei sorte na vida <risos> Opa. Sai, sai, sai Acho que eu fui aqui. Eu tenho uma história de cobrador horrorosa. Vale? Vale.
0: Entra no no piloto junto. É um semi-piloto. É um auxiliar do piloto,
1: o cobrador. Na verdade, é uma história muito ruim. Eu não sei se é uma boa forma de começar um podcast, mas enfim. eu... Eu comecei a andar de ônibus pra cima e pra baixo, sozinha e tal. Com 14 anos, 14 para 15, no ensino médio, né? Uhum. E aí, é, óbvio, você sempre termina pegando o ônibus no mesmo horário, porque é a saída da escola. O que, consequentemente, faz com que você pegue sempre o mesmo ônibus, né? Uhum. E o cobrador começou a me assediar. Nossa, que... E era um inferno. Que merda. Uhum. Não, uma merda gigantesca. Eu tive que é, começar a sair mais tarde da escola pra pegar outro ônibus, porque o cobrador sabia qual era o ponto que eu parava, qual era o ponto que eu descia. Ele já me chamava a atenção: olha, seu ponto tá chegando, não sei o quê, sabe? Eu ignorando, olhando pro chão, morria de medo daquilo. Imagina. Nossa senhora, anos. ainda mais adolesc... é, adolescente. Tipo, como, como faz? É, e eu sempre fui muito simpática, né? Eu tenho um sorriso muito grande. Então eu acho que. E e, e ao mesmo tempo que eu nunca perdi isso, eu sempre tive muito medo das pessoas interpretarem errado. E é o que acontecia com algumas pessoas, né? Então, eu era simpática com o cobrador, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, dava um sorrisão, dinheiro, troco, acabou. Era só educação, na verdade. Só que o cara já, enfim, essas coisas né que a gente vive... Pensou a mais, sei lá. É, e que é tão comum, né? Na verdade, uma bosta, mas é super comum na nossa vida. Ah, isso é verdade, até... Triste,
0: é triste. O quanto é comuns isso. É. Opa! Sai, sai, sai! Acho que eu fui aqui. Mas eu, a gente conversando de pilotos e contando de histórias de piloto, eu lembrei aqui que essa semana da gravação, né? A gente. Eu tive um congresso. Congresso não, eu tive uma palestra aqui na faculdade, na UFO, de Berlândia, que é a abertura de um outro que vai ser um congresso no final do ano. E aí quem veio a palestrar. Foi um cara do marketing, que ele trabalhou muito tempo na indústria de, de avião, sabe, fazendo marketing. Ele, ele que fez todo o plano de marketing da Azul etc. E aí ele veio contar a história, né, tipo, de... Teve um dos Boings que acabou... Na época que estourou um tanto de empresa aérea aqui no Brasil, né, tava muito barato a venda de avião. Porque depois da Segunda Guerra, sabe? O galera queria tirar os aviões de guerra do, do aeroporto. Então, tava vendendo muito barato. Então, tanta gente comprou e falou assim... Ah, vou abrir minha, minha firma de empresa aérea, isso. E aí, tinha um dos caras que comprou... Isso que eu não vou lembrar o nome agora. Que ele era o piloto. E aí, ele tava levando... A tenente da aviação brasileira... Brigadeiro, sei lá, né? Que é o, a, a patente lá. Pra Porto Alegre. E aí tava um tempo muito nublado, ele simplesmente entrou na montanha. E, sério, e aí, tipo assim, e eu, o avião que ele tinha era um dos poucos aviões que tinha no no Brasil, sabe? Era um número contado. Aí ele foi contar, assim, que brasileira, brasileiro sempre foi, né? No outro ano teve carnaval, e é uma das escolas de samba do Rio de Janeiro Fez um, uma marchinha chamada Zum, zum, zum. Um avião sumiu, mais um sumiu, uma coisa assim. No. Falando justamente da tragédia desse avião
1: que explodiu, sei lá, e se perdeu. Nossa, gente. Essas tragédias de avião são muito... Eu, eu falo, a gente quase não escuta, porque elas são... Espaçadas, mas quando escuta, né? É uma tragédia enorme, porque é muita gente morrendo de uma vez assim, é, é complicado. Não, e, e, e tem, ele contando outras, né, ele tá assim, gente, vocês acham que
0: hoje em dia tem acidente? Antigamente, vocês não têm nem ideia, tinha um, um dos primeiros boings que ele tava falando, ele era, dava muito problema, sabe por que dava muito problema, Debbie? Porque ele descolava a parte de cima do avião. Socorro! Aí região... Aí, tipo assim, essa no meio do... do né, obviamente, tipo, você ia morrer, né? Mas ele descolava o teto inteiro e uh, ele explodia, porque ele não era bem uh, soldado, sei lá, prensado Nossa.
1: grudado. Imagina, que, que, que coisa. Enlouquecedor. <risos> Isso me lembra o melhor filme já feito em todos os tempos, que é Aperte o Síndice e o Piloto Sumiu, né? <risos>
0: Muito bom, eu, mas eu também lembrei de outro filme que também fala de pilotos, e a gente. quer que é o tema. É uhum. do Leonardo Capra, aquele ele prenda-me se for capaz.
1: Prenda-me
0: se for capaz, bem mais recente. Bem mais recente. E muito bom também. E tem a Panam, que é a empresa lá do. Fez maior sucesso do mundo inteiro de viação.
1: Tem um com Denzel Washington também, não Tem? Que foi recente? Tem, ele ganhou um Oscar, né? Mas esse um eu não, não sei que ele era um, um piloto alcoólatra. Isso, parece que é baseado em fotos reais, eu não não tenho certeza.
0: Imagino, né, também ficar virado fazendo pilotagem de um lado pro outro, tem que manter acordado, imagino que deve beber ou tomar remédio, né, qualquer coisa nesse sentido, acaba gerando vício.
1: Eu tenho um amigo que hoje é jornalista, mas ele é apaixonado, sempre foi apaixonado com avião. E hoje, nos 30 e poucos anos de idade, ele resolveu. Ele não largou ainda o jornalismo, mas eu acho que se ele puder, ele. Assim que ele puder, ele larga, porque ele já tá estudando e já tá fazendo horas de voo. Que é uma paixão louca. Assim, as pessoas que escolhem essa profissão tem que ser uma dedicação muito grande. Porque é isso, é sem horário. E você tem um número de horas absurdo pra cumprir antes de você conseguir né ter a licença pra carregar qualquer pessoa. Não é fácil, não.
0: É. Uma amiga minha, ela era moça. Atualmente, o um, do namorado dela, não sei, piloto. Eu imagino que deve ter conhecido junto, né? Achei bonitinho. Isso parece quase uma, uma, dar uma comédia romântica. <risos> Fofo. Fofo.
1: <risos> Se ela não tivesse tido que comer larva de coco no treinamento Ela comeu larva de coco no treinamento?
0: Comeu larva de coco no treinamento
1: Ah, não E
0: assim, ela é uma amiga muito querida minha E ela a gente fez ensino médio junto, sabe? Tipo assim, ela sempre foi muito fresca Imagina a pessoa mais fresca A mais fresca, sabe? De, da, da galera, era ela E, e tipo, e ela foi faz... Na hora que ela foi fazer o treinamento Ela assim, ah, ela não vai dar conta não vai dar conta, porque tem um... Porque faz o treinamento, o, a última parte é o questão de sobrevivência na selva, né? Tipo, que é... Viver com o mínimo. E depois eu conversei com ela, ela falou assim, eu dei conta, mas eu chorei os dois dias que eu fiquei. <risos> de fome, de, de, de que eu queria minha mãe, queria tomar um banho, sabe? Umas coisas assim. Mas depois que
1: passou, já, já era. É, eu, eu tive uma amiga que fez esse treinamento também, mas ela nunca seguiu adiante. O, o, ela só fez o treinamento. Não foi se era almoço. Não, não foi se era almoço. Mas é por isso que eu tô, tô perguntando da lagarta, porque. Eu, ai, gente, esse negócio de... Assim, olha, eu como muita coisa, mas vivo, vivo não rola. Então, até eu também. Eu não sei se eu como qualquer coisa, viu? Cara, o pior é que eu tô super disposta. Eu viajo pros lugares e eu pergunto qualquer é a coisa mais esdrúxula, mais diferente, mais que eu posso né, experimentar aqui nessa, nesse lugar. Aí eu, quando eu tava no México, por exemplo, eu passei por uma barraquinha dessas de, tipo, bem, bem chulé. E eles tinham grilo frito. Você comeu? Eu comi grilo frito, é uma delícia.
0: Ah, não, mas eu queria experimentar isso também. Eu acho que tem que experimentar. Tipo, é, você tá indo pro lugar novo, mesmo se assim não tão novo assim, acho que vale a ideia de, pelo menos, comer um pouquinho pra ver se é gostoso. Fiz quatro anos de biologia, né? Quase formei em biologia. E aí, você vai ver que todo mundo é doido com camarão. E camarão é um bicho nojento, né? Se for parar pra pensar, ainda então, mais se você come camarão com casquinha, cabeça sem
1: limpar ele é? aquele monte de cocô, né, é um horror é, <risos> o cocô ele, ele é o, a baratinha do mar ele, ele é, é um porquinho. É, ele é super porquinho aqueles
0: bigodinhos assim dele nossa senhora, credo, anteninha na verdade né? os biólogos eram matar se eu falar bigodinho e aí, aí você pensa e você olha um grilo. Acho que o grilo é muito mais higiênico do que o bendito do camarão. E tá galera ali comendo camarão.
1: Não, e ele é super temperadinho, sabe? Assim, você só sente um gostinho do sal e o crocante, assim. Muito. <risos> Eu gostei, eu gostei bastante.
0: Ah, eu acho que vale experimentar assim. Mesmo quando eu viajo, eu nunca viajei pra fora, né? É, mas quando eu viajo assim pra algum lugar do Brasil, eu faço questão de experimentar a comida do local, sabe? É igual eu não gosto de pequi, odeio piqui. Mas eu já
1: um dia eu experimentei, porque, né? Né, faz parte. Eu também, mesma coisa. Eu moro aqui do lado e não gosto de piqui de jeito nenhum, mas eu fui lá e experimentei. Pra poder falar que eu não gosto, né?
0: <risos> é, exatamente. Porque essa coisa de ficar falando que, que não gosta depois de... sem experimentar ainda.
1: Oi, opa! Uh, sai, sai, sai!
0: Acho que eu fui aqui. Eu tava, tava trabalhando esses dias e é uma... Uma outra funcionária lá, a gente tava conversando. E aí o cara que tá substituindo meu chefe, que tá de férias, ouviu a gente conversando e tá assim, nossa, mas vocês estão muito chiques, né? Vocês estão falando em metáforas. Aí eu olhei pro cara dele e disse, metáforas? Ele é, vocês estão falando em metáfora Eu falei assim, não, a gente tá filosofando. Aí ele, mas você, não é a mesma coisa, Marina? Aí eu, não. Ele falou uma expressão, tipo assim... Com, com metáfora, sabe, eu, se eu tivesse usando metáfora pra falar alguma coisa a gente tá filosofando em cima do que tá acontecendo, são duas coisas diferentes aí ele, nossa como você é tão inteligente assim,
1: né aí eu, meu Deus <risos> <Que maravilhoso. risos> meu Deus, eu falei assim nossa, mas é uma coisa meio, acho que tranquila, né? Ah, mas é muito doido porque eu acho que hoje as pessoas a própria ideia de que o conceito de metáfora né os conceitos eles vão se perdendo porque as pessoas começam a usar metáfora pra tudo ah, é. fulano fez uma metáfora, ah, isso é uma, uma metáfora e as pessoas não têm realmente muita ideia do que, que é uma metáfora e aí ela, os conceitos se perdem mesmo, é. e é isso
0: não, e eu ainda quando, quando, eu vou da, quando eu ia dar palestra palestra não, seminário na faculdade, sabe, tinha uma menina que eu sempre fazia grupo com ela ela falava assim que eu era a pessoa das histórias, dos exemplos porque eu ia explicar alguma coisa eu, eu criava um exemplo pra falar porque eu gosto de aprender usando exemplos, sabe? É então, uma ótima
1: estratégia.
0: É, sabe? Porque aí que você tira a linguagem, às vezes, um pouco mais técnica, né? E joga pro, pro conhecimento tácito, né? Tipo, tua vivência. Aí, ela falava isso. Aí, quando ele falou, eu falei assim, não, mas, tipo, não é assim, sabe? Você tem, você tem que diferenciar ainda, não é filosofar. Vamos dar, vamos dar nomes certos às coisas, não é mesmo? opa! Sai, sai, sai! Acho que eu fui aqui. Nós temos 40 minutos, mais ou menos. Obviamente que isso vai ser editado. Que eu irei editar, eu não sei se eu vou dar conta, porque esse é um piloto. <risos> <risos> Mas eu acho que valeu a nossa conversa. Valeu! É? Vamos todo mundo comer deve marinada! <risos> Boa, boa ideia. E aí, tipo eu quero deixar aqui ainda
1: que a Deb está no Twitter. Qual é o seu Twitter, Deb Arroba Deb com dois Bs e E. Underline Cabe de Cabral Ih, que difícil, né? É Deb Cabe, Deb Underline Cabe Eu coloco na descrição do post Eu
0: quero falar que a Deb está no portal Deviante Nos textos, todos os textos Tem um dedinho dela, porque ela revisa os textos Todos Ela está no, no contrafactual, Cicast também, agora pelo menos um tem Cicast dela E eu imagino que você queira
1: passar por todos os Do
0: portal Deviante <risos>
1: olha, eu tô aguardando até agora, chamado pro Missangas, porque eu adoro. Já deixa o recado, né? (risos) Fica a dica. Fica
0: a dica aqui. E aí, e eu tenho eu ainda no Mileniados, que eu sou roxa do Mileniados, e ainda funciona, tá vivo, vai continuar, assim a gente espera. <risos> e aí, se vocês gostaram ou não gostaram dessa ideia maluca que eu tive e mais simples pra lançar mais rápido, é, vocês comentem, divulgam ou não, né? Não sei, né? Ou xinga, fala... Não xinga não, que eu sou... Eu fico triste. <risos> mas fala. Eu também. Ou fala, deve assim: ah, não, olha, não gostei. Prefiro de outra pegada e tal. Mas não precisa xingar, não, não ofende a mãe, né? E é isso. Muito obrigada, Debbie pela sua participação. Obrigada, Estou muito feliz. Foi beijos, beijos. Beijo. Tchau. Beijo.
1: Você quer que bata palminha, a gente bate palminha no SciCast. Essa história da risada, eu juro. Eu, eu postei um tweet as pessoas talvez tenham interpretado errado, que eu não gosto da minha risada. Eu adoro a minha risada. Mas eu tava me sentindo super pertencente quando eu tava ouvindo os episódios eu falava, gente, várias pessoas têm risada parecida com a minha, né? Eu tava, de verdade, muito feliz até me tocar que eu tava ouvindo no modo acelerado. <risos> Então, a minha risada normal é a risada, tipo, em velocidade dupla das outras pessoas. Foi meio frustrante, mas...